0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sparpep och idag är det jag Daniel Fagerström i studion och veckans ämne handlar om motivation och hur motiverar jag mig själv? Att börja spara och att fortsätta spara? Och vilka hinder ser vi framför oss när vi sparar? Och med oss för att, för att besvara de här frågorna så har jag tagit in en riktig motivationsexpert, Björn Höglund. Varmt välkommen till Sparpark. Ja, men tack Daniel för den introduktionen. Roligt att vara här. Jag skulle kunna presentera dig. Var kommer du ifrån? Du, jag kan säga att jag blev helt chockad för bara några dagar
1: sedan så fick jag överskyld av gratulationer på LinkedIn. 21 ja. år har jag jobbat med <laughs> på Daily Carnegie nämligen. Gratulerar. Eh, man vill gärna känna sig lite yngre och sådär. Eh, där är det så att jag har jobbat som coach eh, eller senior trainer som vi säger. Mm. Och eh, även vice vd för en verksamhet här i Sverige. Men det vi gör egentligen det är att titta på hur kan vi göra för att människor och företag kan förändra beteenden, vanor och göra de skifter de behöver. Och det gör vi inom en massa olika områden. Det kan vara försäljning, det kan vara ledarskap och kommunikation och sådär. Det beror ju på individens olika mål.
0: Och Björn, vad tycker du är viktigast med det här avsnittet vi spelar in idag? Ja men man skulle säga rubriken handlar om egentligen hur
1: du skapar goda vanor och ett skifte som består.
2: Du lyssnar på Sparpepp som är en officiell Sparpod från Nordea och där lyfter vi upp ämnen som är kopplat till sparande och hur du blir den bästa versionen av dig själv som sparare.
0: Vad har du för koppling till sparande personligen? Oh, personligt sparande. Ja, mm.
1: nej, ja, men jag kan säga att i början var jag nog inte speciellt bra på att spara. Jag har alltid varit en slösa figur under studietid och tidigbyggelse. Det var till och med någon bankman som sa så här: När man är så där unget, då ska du använda dina pengar. Och det levde jag väl efter. Men samtidigt så har jag haft en drivkraft också, en längtan så här: När men jag vill vara oberoende. Mm jag vill vara skuldfri jag vill liksom inte vara skyldig någon, någon. så lånar någon nu pengar till mig då betalar jag alltid tillbaka som en riktig Lannister mm. Men, och det har ju varit en viktig drivkraft som gjort att framförallt nu kanske efter de här första mm. åren när man bygger upp sitt hem och så här, har jag haft ett väldigt stort fokus på sparande mm. och, och, och nå det målet mm.
0: Och varför det är det viktigt att spara tycker du Björn?
1: Ja men för mig handlar det om frihet. För att om jag har sparat så vet jag att då har jag friheten att kunna ja, leva som jag vill. Göra resor och mm. eh, framförallt kanske också ge möjlighet för min familj och barn att göra mm. saker och ting. Så, här. så jag tror det är ju, jag, jag vet inte, jag är ju uppväxt i Småland. Mm. Eller egentligen är inte göteborgare, det kan komma fram dialekter. Men jag borde många år i Småland. Och när jag studerade där också så blev jag väldigt bekant med Gnosjöandan. Oh,
0: vad är det för någonting? Ja,
1: men Gnosjöandan det är ju ett samhälle runt Gnosjö där det finns väldigt många entreprenörer som byggt upp företag. Och under mina studier så blev det en hel del intervjuer och besök och praktikfall, allt möjligt och sådär och en sak som slog mig är att de flesta av de här entreprenörerna som byggde upp sina företag de gjorde från ingenting, de började i garaget, verkligen bokstavligt talat garaget och sen byggde de upp en verkstad som kanske har 50, 100, 200 personer och en, en liksom lönsam verksamhet men det nästan alla sa det var att ja, men först tjänar du pengarna och sen använder du dem och just den här filosofin och att verkligen bygga upp förutsättningar för att du inte ska liksom gå runt och må dåligt eller liksom vara beroende av någon annan och sånt. där. Det, det tror jag har präglat mig en hel del, både mm. mitt företag och, och mitt syn på sparande också. Mm.
0: Nu var du inne lite på det här att du, du sparar för att kanske resa och sen för din familj. Det låter som ganska bra målbilder. Eh, hur gör man för att skapa en bild eller ett mål eller en dröm? Hur, hur börjar man där? Ja, jag tror det här med mål det är
1: så kul med det och du vet ju du också Daniel som, som jobbar som coach ibland det här med det finns ju inte en bok du slår upp om personlig utveckling eller vad som helst där det inte står steget sätt upp ett mål så alla människor vet om det. Men jag kan villigt säga även om det är nu 2019 här så blir jag, jag blir skrämd av hur få det är som faktiskt är duktiga på det och jobbar med mål. Och det menar jag inte bara i företaget eller organisationer man jobbar utan jag menar som privatpersoner också. Och då är det ju bra att börja förstå varför är det så. Var kommer det härifrån? Och det minns ju alla när man är ung och liten. Då är vi ju så här jag men, nyckfulla, nyfikna, upptäcka världen och sånt där. När liksom hjärnan utvecklas och så. Men sen efter ett tag så händer någonting och man skulle kunna beskriva det som att. Eh, men tänk dig själv nu, nu är ju sommar här mm. och att du är på väg till det här sommarbadstället som du har någonstans närheten och vad gör du då? Men du går ju den här stigen som är upptrampad eh, där du alltid har gått eh, för att ta ner till badstanden. och det kommer du förmodligen fortsätta med men om du tänker säga plötsligt att ah, hmm, undrar om det kan vara faktiskt närmare att gå över kullen där, så får man dessutom lite utsikt. Då, då är det ju en massa här djung och så är det blåbär och så kommer näslor och så liksom får du gå där och traska och liksom, det är insekter och allt möjligt. Så här. Och det, det är ju ganska jobbigt att vika av från den här stigen. Även om du kommer upp på kullen och säger Oj, vad fint det är då. Så att det gäller ju då att börja lägga om vanorna så att du trampar upp den här stigen inte bara en gång utan två gånger, tre gånger. Och till sist så får du tampa upp en ny stig och upptäckande. Jag var ju mycket närmare och undrar varför gå upp på den där gamla stigen mm. hela tiden. Och det beror ju på att det är så hjärnan funkar. Mm. Vi, vi är ju, man brukar nästan säga, programmerare för status quo. Att alltid fortsätta på samma sätt som vi alltid gjort. Mm. Och det gör att det är väldigt svårt att ändra vanor. Mm. Men vet vi om det, ja, men då, då är det lättare att förstå. Ah, det krävs alltså en ansträngning ifrån mig mm. för att jag ska nå de här målen också. Det är ju inte bara att sätta upp ett mål utan mm. jag behöver... Liksom gör en plan för att nå det här
0: målet också. Mm. Vad är ett mål? Hur ska man definiera ett mål?
1: Ja, det finns ju så här väldigt vanligt många har säkert smart. Så här, det är så här, det är inte alla som känner till kanske, Nej. men smart står ju för. Att man sätter upp mål som är specifika, mätbara, attraktiva, relevanta och tidsbestämda. Och det här jobbar man ju mycket med när du jobbar med liksom, i, i ditt arbete säkert. Mm. Men eh, det jag har märkt om du sätter privata mål. Mm. Så är jätteviktigt att du kopplar det till någonting som är känslomässigt väldigt starkt. och viktigt för dig. Varför det? Ja, men det hänger ju ihop med lite grann hur hjärnan funkar igen. Vi har ju något som kallas det limbiska systemet, det är där med alla hormoner bildas och så här. Det kopplar ju an till hur liksom vad du minns. Och det finns ganska mycket studier och stöd, både svenska och utländska, som visar att ja, om du är mer om känslostarka upplevelser, då ökar chansen att du minns det. Och på samma sätt förstärks det att det blir påminn om det. Mm. Och det gäller ju även mål då. Om du bara sätter ett mål som egentligen inte betyder så mycket kvar. Utan du sätter upp ett mål för att ja, du har läst någonstans att det är bra. Då kommer det förmodligen inte räcka. Och jag, jag, man kan ju göra lite kul liknelse. Jag vet inte om ni känner igen det här. Men eh, om några av er där ute är singlar. Eller så här, varit utan partner, skilter eller vad som helst. Jag vet inte om det har hänt er, men det, det har hänt mig i alla fall. Då, då kan det ju vara så här att man går runt med en längtan att man liksom vill träffa en ny partner och då vill man kanske se bra ut. Det brukar aldrig gå så bra som att gå ner i vikt när man har den drivkraften mm. under den perioden. Mm. Sen helt plötsligt när du kanske har en partner och bundit upp dig och gift och förlorat och sånt där så kanske du fortfarande vill se bra ut och det är viktigt, men helt plötsligt är det inte riktigt lika viktigt för att du känner dig lite tryggare. Ja. Det är inte samma känns känslomässiga styrka utan det är andra saker som konkurrerar istället då. Mm. och det här eh, det är bara lite, ett exempel men det är ganska viktigt att förstå det här med mm. att vi behöver hitta någon den här drivkraften som slår an en sträng hos oss mm. som verkligen längtar efter målet mm. och har vi gjort det, ja, men då kan vi nog lyckas bra med det mm.
0: Hur blir man av med de här sambokilorna då? Sambo-kir ja, ja. Ja. Eh, så, ja, Bra är att bli
1: singel <laughs> ja, hur, hur gör man för att med det här nu då om det, om det är kopplat till sparande så här. Ja. Men, nej, men om vi är bara är medvetna om att, eh, hur, hur återigen Vi liksom, mm. funkar jag, jag brukar säga det också att för kom ihåg att hjärnan Det är ju lite grann som en radioapparat mm. För att vi Det är ju massor av radiofrekvenser Och sånt runt omkring oss hela tiden Men vi kan ju faktiskt bara ha på en frekvens I taget på radio, annars blir det grusigt Och skrapigt och så här då. Och där hjälper målen oss Om vi har det här målet Och det är visuellt, det, känns som det är känslomässigt starkt för oss Då är det mycket lättare att Få information och ta in intryck och sånt som hjälper oss i rätt riktning. Mm. Så, så det är bra om man liksom har den klar. Då. Men hur gör man för att hålla det vid, det är ju en, en annan sak. Då. Mm. Eh, det fanns en, eh, en studie jag läste, det var en idrottspsykolog som hette Dimitri. Mm. Och han hade testat det här med liksom, ja, men, vad funkar när det gäller mål. Och då sa, hade han, dels han sagt en del uppgifter till, till människor så här: Spring så fort du kan. Det är ditt uppgift, då, om du kan vara ett mål. Och sen hade de ett, ett, en grupp som fick ett mål. Du ska springa så att du är snabbare än den här tiden. Och sen hade han en grupp där fokus var. Men spring liksom så att visualisera hur du passerar det här målet. Och känslan när du går i mål och liksom vad som hände. Och så gjorde han upp en bild. Och när han förmedlade mål på de här tre olika sätten så var hans slutsats i alla fall att det som hade bäst effekt det var visualiseringen. Okay. Och återigen den här längtan att man faktiskt skapar en bild. Och Om det handlar om att du skriver ner en Vision. Eller om du sätter upp ett, ett, gör ett collage med bilder på mm. sånt som du associerar till ditt sparande eller din, din längtan, vad du vill uppnå. Mm. Eller om det handlar om att du har ett mål som du verkligen har på din telefon eller ditt skrivbord på datorn eller tavlan. Eller om du räknar ner. Mm. Liksom, du räknar med du tar bort puttekulor mm. mm. eller någonting Allt det springer roll, men just att du visualiserar mm. är en väldigt, väldigt bra början. Mm. Och jag tror alla de här viktmetoderna har. Mm. Det är därför de här viktmetoderna där du tvingas jobba med appar och eh, viktväktar när du mm. står på en våg inför andra och sånt där. Mm. För då blir det en visualisering som är väldigt kraftfull då. Eh, så det, den tror jag är jätteviktig att mer sig mål och så visualisering. Och att du ser det här målet mm. hela tiden, dagligen. Mm. Eh, det är också en bra förutsättning där.
0: Kommer lite om min träningsklocka, för igår gick jag faktiskt ut vid tio tiden. Mitt i regnet för att få min cirkel sluten. Ja, okay, <laughs> ja. Ja. För, för då hade jag uppnått då mitt, mitt dagliga träningsmål. Mm. Bra. Det hade jag ju aldrig gjort annars. Och du fick, och du fick lite inställt feedback fick, från jag, det fick jag feedback. Ja. Bra jobbat Daniel Stora. Ja. Men där sa du <laughs> ja. ju någonting jätteviktigt. Ja. För att just det
1: här med att få den här återkopplingen också. Liksom, lite peppen. Mm. Eh, och den kan vara så nu att jobbar med sparande själv. Mm men jag, 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 Apropå appar, mm. när du var inne på vikten, jag ska inte ja. fastna där nej. Men jag minns att jag hade en app och så fick jag feedbacken Ja, i den här takten kommer du aldrig nå ditt mål <laughs> <laughs> så, att, så att jag tror, det, nej men det, oh, det är, det är oh. bra, vi behöver oh. vara Det är lätt att tappa fokus oh. Och vi behöver ha den där kompassen som hjälper oss Och om oh. det är en människa eller om det är en applikation mm. eller eh, Det kanske inte är så viktigt där Utan där får man hitta det som funkar för en själv då mm.
0: För det här var lite kringkopplat till motivation mm. när det då står att ja, nu ja, har fått det, du fått har slutit din, din cirkel här så att nu har du uppnått ditt träningsmål. Men vad är motivation och hur, hur kan vi hitta motivation i, i vårt sparande?
1: Ja, eh, ja, det som vi också kan se eller som är ganska tydligt är att när du har visualiserat målet mm. så behöver du faktiskt också tänka förväg vad är det som kan hända som gör att jag tappar motivationen det vill säga att man också funderar på vad är det för saker som ska hindra mig nu då och det är en vanlig fälla vi är så otroligt fästa vid den här visionen och målbilden att vi faktiskt glömmer att göra den här planen mm. och strategierna för hur ska jag göra för att lyckas för det är där, det är där vi vill misslyckas mm. det är kanske någon någon gång påbörjat sparande och sen helt plötsligt lockas man till pengar för att ja, man vill handla kläder eller göra någonting annat då så att, eh, att man redan är förveten Men vad är det för situationen när jag vet Att jag frästas bryta mot min budget mm. När jag frästas Jag är eller för att sätta in pengar Eller eh, sånt där eh, Och vad kan jag göra Finns det någonting jag kan göra om, Antingen för att undvika situationen helt mm. Eller om jag hamnar i den Att jag har en alternativplan Som gör att det inte blir samma sak mm. eh, Det är ju alla som försöker sluta med beroenden Ibland de gör ju också en plan Så det, det tror jag kan hjälpa dig mm. Så att du har ett mål och så funderar på det, här. men vad är det för liksom situation? Jag behöver vara lite extra försiktig. Mm. Men sen gäller det ju att eh, börja komma igång och repetera. Så när det gäller sparande så är det ganska bra med det här med månadssparande kan jag tänka mig. Mm. För det är ju någonting du gör repetitivt under en lång tid. Men det räcker inte bara att ha någon autogiro skulle jag vilja säga, utan det är nästan bättre om du faktiskt gör det i en egen handling. Mm för att då programmerar du själv liksom att ja, nu gör jag det här sparandet du ser liksom att det sker det är ingenting som bara sker och döljs på kontot mm. utan eh, jag tycker nästan att det finns en poäng att du ska göra det för att verkligen tvinga dig själv, att ja, nu gör det och känna stoltheten att ja, men jag har faktiskt sparat det och sen börja titta på hur har det växt då på andra sidan beroende på man, hur man valt att placera de här pengarna och det krävs ju att du gör det inte en gång eller två gånger. Det är ju som att du går in på gymmet och mm. tränar. Mm. Det, är så här, det är ju inte så att du går in på gymmet och kör ett stenhårt pass och sen ställer fram till spegeln och säger, wow, vilka muskler jag har fått. Mm. Utan du behöver ju faktiskt äh, dit gå några gånger. Ja, några gånger, <laughs> <laughs> eller hur? Inför beachen 2019 här. Ja. Äh, nej, men, och har du gjort det liksom, jag brukar säga så mycket som 30 gånger, det kanske låter mycket, men det handlar om det för att verkligen programmera de här nya stigerna i huvudet. Då mm. då, då har du en god förutsättning att du har byggt upp en god vana som kan vara beständig
2: Vill du få nyheter och inspiration till ditt sparande? Besök då nordea.se för att börja prenumerera Nyhetsbrevet kommer varje måndag direkt i din mellåda
0: hur gör vi då om vi ser den här nya stigen du har trampat upp men du ser också den här gamla stigen som ser ju, ser ju så himla ja, vältrampad ut. Det ser ju så mycket enklare att kunna gå in på. Det har ju alltid gått där, det har aldrig varit några näsle på den vägen och inte fästingar heller. Disciplinen alltså, ja, ja. ja den är,
1: det, det är ju det att vi faller lätt tillbaka. Eh, uppföljning kommer vi tillbaka till eh, mm. om du har en person som håller ansvarig om mm. det är din partner mm. där man liksom gör avstämningssamtal med varandra, mm. det kanske man behöver göra en partneravstämning mm. med ekonomi och allting mm. och så, eller om du har en coach eller en god vän som håller ansvarig eller en rådgivare mm. eller en rådgivare, ja men mm. absolut mm. Eh, och, och rådgivaren är ju en coach mm. eh, faktiskt i det fallet då och där kan vi, det tror jag många märker också, det är många lättare för gruppträning än om du tränar själv. Mm. och Det beror på att vi människor är ju sociala. Mm. Och vi har lättare att behålla disciplinen när vi gör saker och ting tillsammans med andra. Mm. Så att om du har den här rådgiven som håller ansvarig om det liksom, eller sammanhanget, mm. det tror jag definitivt kan vara något som kan hjälpa dig. Mm. Um, och jag, jag ska också säga att det här med uppföljning också. Det, ibland kan det göra en del själv också. Jag, jag, tänker, jag jobbar mycket med ledarskapsutbildningen mm. och så. Och jag hade en, en chef som var väldigt duktig på att nå mål. Och inte mm. bara företagsmål utan sina egna individuella. Och han sa att ja, men det är egentligen inte så svårt. Liksom, utan Det jag gör det är att jag är väldigt tydligt i början dagen jag skriver ner mitt mål som jag har, men framförallt status på det just nu. Mm. Och, så liksom, och då blir det nästan att hjärnan programmeras. Här, vad är det jag behöver göra idag för att liksom ta mig dit? Sen slutet på dagen så gör jag det igen
3: mm.
1: och det tar liksom 30 plus 30 sekunder men han mm. gör det varje dag, varje morgon och varje kväll och det är för att liksom behålla fokus. Det här är det som är mitt mål, det här är det som är mål för att det är så många distraktioner mm. vi har runt omkring oss då. Så att det kan också vara en strategi mm. eh, att liksom du, du ställer frågan. Jag vet... Ett tips som man ska börja f- äh, beteende. Det finns en bok som heter Triggers. Mm-hmm. Marshall Goldsmith, han är en, så här, en av USAs topp 50 coacher. Och, och äh, Jättetrevligt, mm. faktiskt fått möjlighet att lyssna på honom. Men han skriver i den här boken Triggers att... Äh, jag var lite fånad för det var en bok på 250 sidor som handlade om så här förändra beteenden. Mm. Kontentan och den var ganska enkel. Aha. Det är väldigt svårt att ändra beteenden. <laughs> så att det han sa, det som funkar bäst egentligen det är de här enkla metoderna. Och en metod var ju att ställa sig själv en sån här fråga men har jag gjort mitt bästa idag för att eh, låt säga då, spara pengar? Eller har jag gjort mitt bästa idag för att eh, Ähm, liksom lägga upp en plan eller följa upp min ekonomi eller vad det nu kan vara för någonting och så värderar man det på en skala 1 till 10. Och så kanske du har någon dag där det är 9 eller en 10 och det är bra och så kanske du har någon dag där det är en 2 3 men just att du ställer frågan gör att du blir mm. påminna, okej jag gjorde inte min bästa då ja, men då får jag skärpa till mig till mm. Simon då. och det kan vara liksom det blir som en autokorrigeringssystem då. Mm. Så, och det är ju inte svårt. Det tar, det tar en halv minut liksom. mm. Så att de här enkla sakerna oftast är oftast det som kanske är effektivt men dilemmat är att alla gör det inte. Nej. Det är ju det som är det. Varför gör vi inte det? Ja, Det är lite latigt tror jag. Och jag tror inte inte har respekt för att, att eh, om vi verkligen vill lyckas med de här målen, då måste vi eh, lura hjärnan till det är inte det det handlar om utan det är att förstå hur hjärnan funkar mm. så att vi programmerar oss vi liksom ställer in vår hjärna på det som hjälper oss helt enkelt. Då. Mm.
0: Bra, och drömmar kan ju också krossas, jag tänker ibland om man kanske satt upp ett sparande, men sen kanske man inte gjort de här 30 regeln att man har på morgonen och på kvällen att man har verkligen påminns sig, sig själv varför man sparar istället kanske man tar ut det mm. hur, hur samlar man för att komma tillbaka ja det där när man misslyckas så
1: ja. du är lika bra spiter i det som ändå misslyckas någon <laughs> ja precis ja nej, men jag gillar eh, ett ord det kom inte från mig det kom faktiskt från en kollega han pratade om bounce back ability och det, det tycker jag för det är ett så skönt mm. ord bounce back ability då man nästan förstår vad det handlar om eh, det som är viktigt är för att det här är ju mänskligt. Vi är ju människor. Vi kommer mm. att misslyckas. Mm. Eh, och när det händer så har vi ju två val. Det ena är att säga, ah, jag misslyckades. Jag kan inte alls ingen idé att fortsätta. Mm. Eller så kan jag säga, ah, jag misslyckades. Hmm, intressant. Vad beror det på? Vad kan jag lära mig från det? vad kan jag annorlunda i framtiden mm. sen vi kommer tillbaka på de här hindren och strategierna, okej okay, mm. men är det någonting jag kan göra vad behöver jag lägga till, behöver jag ha en ny rutin för att hålla disciplinen här mm. behöver jag ha den med rådgivaren oftare mm. eller behöver jag göra den här utvärderingsfrågan mig själv oftare mm. um, vad är det för situation jag behöver undvika och sånt där? så då behöver man ju lära sig från det istället då mm. Jag tycker jag tror det är den viktigaste. Och det det är kul att jag poppar upp ett nytt (laughs) exempel med jag har en underbar kollega, hon heter Lotta i Göteborg hon tränar barn och åka skriskor bland annat. Helt okay. fantastiskt. Hon berättar så skön historia då. För att När hon ska läsa åka skridskor så, så är hennes strategi liksom de här första gångerna ute. Det är så att ja, Målet idag är att vi ska ramla så mycket som möjligt. Mm. <laughs> Jaha, hur då då? Nej, men det är ju oftast det som vi är rädda för. Ja. Och det är det som gör att vi inte liksom vågar ta sats och sånt där. Ja. Så låt oss ramla istället massa gånger så vi bara ja. vet hur det känns. Vi ja. blir duktiga på att ramla. Ja. Och då kan vi släppa det sen. Och så kan vi fokusera på andra. Och, och jag tyckte det var så är ett skönt exempel att vi människor får sluta ta sig själva på en sån allvar ja. och utan misslyckas vi så okej, okay, lärdom från mm. det, upp och hoppa igen mm. och så testa på ett nytt sätt mm. men om vi korkar det då försöker vi göra om det på samma sätt som innan och det mm. funkar ju inte Nej. utan vi måste hitta ett nytt sätt en ny strategi för mm. dem, så att jag tror den, den mentaliteten hjälper en lång tid. det är ju inte bara det gäller sparande det gäller ju allting allting så våga ramla. Det är ett våga typ. ramla. ramla. Ja, Vågar ramla. Upp och hoppa, <laughs> upp och hoppa och igen. <laughs> och skit.
0: Eh, men jag tänker nu, om man då har känner att amen, nu vill jag komma igång igen. Hur ska man rent strategiskt tänka för att liksom, upp sadeln igen? Eller på med löpa skorna igen? Eller hur, hur, ska, hur ska jag rent mentalt tänka så att jag inte hamnar där igen? Hur, hur gör jag den här analysen? Ja, men jag tror idag är det
1: väldigt stor snackis kring en en bok som heter Mindset. Den är skriven av en eh, Susan Dweck hon är mm. en professor i Harvard mm. och den använder vi väldigt många gånger ibland också när vi pratar om här. För den, hon eh, har gjort en del studier mm. eh, och eh, boken handlar om egentligen i, i alla faser i livet, om i relationer i näringsliv, som idrottsman som politiker, men hur det här eh, tankesättet, hon kallar för growth mindset eller fixed mindset mm. Och det är en förklaringsmodell till hur hjärnan funkar fungerar. Men, men liksom och, och den kan vara väldigt bra sommarinspiration. Det var mm. faktiskt ett tips från mina kollegor här om sommaren att det var, det var den alla ville läsa. Mm. liksom Så mm. um, Så den kan vara bra inspiration. Men mm. i korthet handlar det om att bli medveten om att eh, komma på sig själv. Ja, men Vänta nu, när jag, nu när jag tänker här. Hur tänker jag nu egentligen? Mm. För vi kan faktiskt kontrollera våra tankar Vi kan analysera våra tankar Har jag ett positivt spår eller har jag ett negativt spår mm. För om du kommer på dig själv Och tänker, äh, jag kan inte ja, Nu misslyckas ja, nu jag, nu skit det här ja, men när du fått vila på det Och känslan har lagt sig och du tänker tillbaka Så inser du, ja, men det där var ju typiskt fixed mindset Det var ju liksom en låst Tankesätt. Mm. Eh, vad är det för trams? Hjärnan utvecklas ju hela tiden. Det finns ju mm. också stör för det kommer nya nervceller. Det är bara att det är svårt att bygga upp mm. dem. Ja. Eh, och de där banorna. Så att, eh, då säger man, hur borde jag tänka? Men ja, jag borde tänka, eh, okej, vad kan jag lära mig från det här? Mm. Eh, om jag har gjort något annorlunda, vad ska jag gjort då? Mm. Eh, om jag behöver hjälp från någon, vad, hur ska jag be om hjälpen från den? Och när vi kan vara så ödmjuka till oss själva, säger jag, men och börja tänka det så ser vi att det finns ofta någonting vi skulle kunna använda det kanske mm. finns någon vi kan be om hjälp av mm. Mm. Det är väl inte en stor grej Det är ju en del av livet mm. att vi är lärande Och, mm. och kommer in och sådär mm. Så jag har en väldigt stor tro på, på Att människor kan lära sig det mesta Om det handlar om att spara mm. Eller om det handlar om att bli en duktig presentatör Framför grupper mm. eller bli en duktig ledare mm. Mm. Ja, men Det kanske är så att vi har olika grundförutsättningar Från gener och uppväxt mm. Men jag är helt övertygad om att de flesta kan bli hyf- hyfsat bra på det mesta mm. Mm. Så det gäller bara att byta ihop och göra det mm.
2: Det här är lite breaking news. Sparpep finns nu även på Spotify. Så nu kan du få ditt favoritavsnitt direkt i podcastflödet på Spotify. Nu tillbaka till dagens avsnitt.
0: Och just det här growth mindset det låter ju väldigt eh, spännande.
3: Mm, absolut. För, då förutom ja. att
0: eh, ta lärdom och tänka positivt, det låter ganska kliséaktigt att man ska ta lärdom och tänka positivt. Men vad är det att tänka positivt?
1: Ja, vad är jag att tänka positivt? Ja men eh, ja, det, det finns ju en stöd som visar att tyvärr då, genetiskt så är det så att en del människor har lättare för att tänka positivt och en del är lättare att tänka negativt. Men där behöver vi också tänka att de som tänker negativt, vad menar vi med det? Ja, men Det är ofta så att de ser kanske risker eller problem sånt där men det är ju också growth mindset mm. för då analyserar ju de okej, okay, vad var det sig fel? Mm. Vad kan jag lära mig från det? Så att man ska egentligen inte blanda ihop positivt tänkande och growth mindset. Nej. Det kan låta så. Mm. Men man ska veta att growth mindset handlar ju faktiskt om att vi också ser oss i spegeln. Mm. Och vi är ödmjuka för att vi inte är fullära och kompetenta. Och det finns saker som kan bli bättre. Så att, det är väl lite en skillnad där. Mm. Så att, att man kan tänka negativa tankar på ett bra sätt- Konstruktiva, <laughs> ja, konstruktiva tankar. Ja, ja, exakt. Ja. Så att jag, jag är inte så här och säger att alla måste vara positiva. Jämt. Jag tycker mm. det är helt okej okay ibland att man faktiskt säger att det här blev inte bra och det var dåligt och sånt där.
0: Om vi använder det för mm. att
1: göra någonting annat mm. sen.
0: Och inte bryter ner oss själva. Med, Precis,
1: ja, ja, ja visst. Mm. Och sen visst, det är ju jätteskönt med positiva människor och, så här och, och det blir roligare runt omkring dem. Men, men, ja, visst får vi vara lite negativ ibland, <laughs> men
0: använd det som ett lärande helt enkelt. Ja. Ja. Gott. Hur vet man att man har uppnått sitt mål eller sin dröm? Kan man uppnå sina mål? Eh,
1: ja, det, det är så här. Om du, om du jobbar enligt smartmodellen, mm. då har du ju det här tidsbestämda och mätbara. Mm. Och om du jobbar till det till fullo, då ska du veta svart eller vitt jag har nått mål. Inte. Och är det så att du inte kan säga ja eller nej utan kanske, då var det inget smart mål. Nej. Så att, jag, jag tror det. Men sen finns ju lite olika, jag, jag själv har varit en sån person så jag värvas väldigt mycket om de här konkreta, inte allt för långa målen, utan gärna liksom så här halvår, årsvis och till och med kortare. Sen finns det en del människor som är mer de lever mer i framtiden och de kanske behöver mer de här visionsmålen den här bilden av hur de är i en situation som värvar dem väldigt mycket och det är helt okej för vi vet att det kan fånga oss emotionellt då men det blir ju oftast en hägring på något vis som som när du kommit dit så flyttar sig den framåt då och jag tror, jag själv har faktiskt blivit bättre på det här med att formulera de här situationsvisionerna och jag kan komma på mig själv i mitt jobb för jag, jag älskar mitt jobb jag får en kick av liksom när det blir bra ett projekt och en kund, jag får en enorm skillnad och jag känner liksom att wow vilken effekt vi har fått här då kan jag komma på mig själv, men shit jag är ju i min vision just nu jag är, jag är verkligen där jag vill vara men det är inte så att den är bara för det, för jag vill ha mer av det i framtiden det är mer än en känsla, ett flow, någonting som vill uppnå dem. Mm. Så att, eh, det är lite skillnad på det här med målvision. Men ett mål ska du ju egentligen kunna veta svart eller vitt om du har nått. Annars eh, eh, ja, är det fel. Sen tror jag när du nått målet då behöver man ju också komma ihåg en liten detalj. Mm. Och det är att ja, men alla går runt och längtar. Åh, imorgon blir det bättre. Och när jag har nått målet då kommer jag bli lycklig. Mm. Det funkar inte så. Och det kan ju vara en dålig nyhet för många. Eh, Varför inte det? Ja, ja det är kontemplationseffekten heter uh-huh. det. Nej men det finns ju lyckoforskning på det här. Uh-huh. Jag tänker på jag tror flera kanske har hört talas om en klassiker bland idrottsmän och de här som drömmer om det här OS-guldet. De kämpar hela sitt liv mm. eller unga liv upp till sina 25-30 år där för att liksom ha bästa förutsättningar och plötsligt står de där en dag. De får det här guldet. De är så glada som vet inte om de ska ta vägen. Mm. Och sen går det en, två, tre dagar och helt plötsligt blir de helt tomma.
3: Mm.
1: Och helt så, ja, vad ska jag göra nu? Mm. Eh, och faktum är att en del blir till och med väldigt deprimerade och olyckliga. Eh, även om de är hyllade av världen. Mm. Och det här är ett lite otäckt exempel, men jag tror det är bra respekt för det att de här målen eh, det är en väldigt kort varaktig lyckoeffekt på det. Mm. Det är ungefär som om du har längtat att köpa den här stora fina jättetevin hemma. Mm. Och så gör du det, men sen efter en vecka kommer du upptäcka att du kommer inte uppskatta det här lika mycket. Och vad kan vi lära oss av det här då? Jo, längtan till någonting mm. är en väldigt stark drivkraft. Och längtan till någonting och att göra de här sakerna som krävs att nå det, det är där stoltheten föds. Det är där Liksom självförtroendet födelser, där man får uppleva saker och ting. Så att jag tror att vi behöver vara bättre på att hylla vägen till målet. Mm. Och faktiskt känna, att det är ju jättehäftigt och gud vad tråkigt, om jag skulle få allt jag ville ha i hela världen, då hade jag blivit ganska uttråkad mm. och ledsen. Och det ser jag i många av de här, för, så här entreprenörer som mm. blir otroligt förmögna, mm. rika, själv, liksom, så här, de är, visar sig att när man börjar prata med dem på coachingplan mm. så är det väldigt många de här sökande mm. för de har en tomhet i sig så här, vad ska jag göra nu mm. Mm. <laughs> um, så det tror jag också är bra att komma ihåg att, att vägen till målet är det roliga ta vara på de här unga åren när du börjar med spar eller om du börjar ditt arbete och kommer ihåg att det är en längtan mm. Um, så, och det man kan göra för att övervinna det är att när du har nått ett mål det är att du faktiskt ganska snabbt identifierar ett nytt mål. Mm. Ett nytt värvande mål. Det kanske är ett högre mål eller kanske ett helt annat mål. Det spelar mm. ingen roll. Där behöver du fundera själv på vad som är viktigast för dig då. Mm.
0: Du vet med hon Karina Klyft. Ja. Hon har tagit OS-skull i i sjukkamp då sa ju hon att OS att ha ett os det här var ju ett delmål för henne i Aha. hennes karriär som Aha. idrottskvinna Just det. och kanske ska vi se samma kring ja, som, som, våra, som våra sparkarriärer att, att uppnå våra delmål mm. eh, och kanske sätta upp lite liksom, när man springer ett maraton då ser man att du har sprungit en kilometer Just två det. kilometer ja. jag menar, om, du, om, det, om det inte skulle vara några skyltar alls så skulle vi vara ganska jobbigt lopp tror jag Ja. Ja, du är du erfarenhet också, vill jag minnas. Ja, precis, tyvärr. <laughs> Man upp ja, ja, absolut. Ja. absolut. Eh, så delmålen, hur, mm. hur, hur, hur identifierar vi dem? Och hur, hur kan vi liksom använda det i, i, i vårt tankesätt här? I
1: vårt mindset? Eh, ja, Nej, men jag tyckte du gjorde en, en bra jämförelse där med att träna sig till maraton. Jag själv skulle ha väldigt svårt för ett maraton. Jag har sprungit halvmar jag tyckte det är jättejobbigt. Men då var det ju ungefär som att... Ja, du vet om varje kilometer, eh, skylt som kom mm. upp. Det var ju liksom ett delmål mm. att man hade de här avståndspunkterna Jag tittar mm. på klockan. Mm. Vad hade jag för tid? Hur mår jag? Puh, ja, men okej. Okay. Mm. Jag orkar liksom vidare. Eh, så det tycker jag är bra om man gör de här avsändspunkterna. Och det kanske du ska bestämma din plan från början då mm. att jag i mitt fall så jag tittar nästan varje månad på hur ser det ut för mig privat privatekonomiskt mm. alltså hur ser det ut för mitt sparande och placeringar mm. eh, och då stämmer jag av är jag linje i liksom, målen mm. behöver jag göra något annat och, och, och så eh, så jag, jag tror eh, du behöver lägga upp en plan för hur den här uppföljningen ska vara jag tror i och för sig om det är en ny vana du lägger mm. då vinner du väldigt mycket på att det är ganska täta avstämningar mm. alltså att det är täta delmål mm. att du Gör det ofta helt enkelt. Mm. Eh, sen när det blir mer van och rutinerat, då kan man börja ha det gläsare. Så det är väldigt individuellt då. Mm. Men eh, ja, du kanske ska sätta upp ett delmål. Alltså, mm. Mitt huvudmål är det här. Mm. Det innebär att i slutet på mars ska jag komma så här långt. Mm. I slutet på juni ska jag till så här långt. Mm. I slutet på september är målet att faktiskt kunna avsätta så här mycket pengar till en resa. Mm. Och sen fortsätter jag. Mm. Eh, alltså, så det kan man ju lägga upp i sin handlingsplan mm. då, helt enkelt.
0: Hur viktigt det där med betingning här när man mm. har uppnått sitt mål?
1: Ja, vad tänker du med betingningen
0: Jag tänker kanske, ska man köpa sig någonting? Kanske någon glass? Man... Belöningen. Belöningar? Ja, ja,
1: ja belöning är jätteviktiga. Det är ju så. Sen ska vi veta att det finns många olika belöningar. Det måste ju inte vara en fysisk belöning eller betalning utan det kan ju vara en belöning, att du känner den här stoltheten eller att du får någon form av bekräftelse från andra. Mm. Det, kan, det kan ibland räcka såna här självledarskapsbelöningen. Mm. Men det är klart ja, det händer att jag firar också. Mm. Har det gått bra så kanske jag belönar mig med att om köpa den här grejen som jag längtat efter mm. som en fysisk handling och så. Mm. Men återigen kom ihåg att den effekten är ganska kortvarig. Mm. så att, <laughs> <laughs> Men, det, men det, det är alltid bra. Vi tror ju väldigt mycket, det är ju så vi jobbar vår utbildningar och ja. trängsprogram. Vi tror ju ja. väldigt mycket på positiva affirmation. Mm. Det vill säga, om en person börjar förändra beteende, mm. då gäller det väldigt snabbt att bekräfta att vi ser det där förändrade beteendet. Och det gör ju mm. vi som coacher. Mm. Och att vi fortsätter, liksom att vi bekräftar vilka positiva effekter det får så att personen känner, åh, ja ja, det växer några centimeter. Mm. Och då vill de ha mer av det. Och där kommer en positiv betingning då. Mm. Så att det är en väldigt, väldigt kraft. Men den det är lättast också när du jobbar i grupp, mm. tror jag. Mm. För jag, jag tror väldigt mycket på en positiv respons, pepp från liksom omgivningen och sånt där. Mm. Eh, jobbar du själv, då kan ju den vara svårare. Och då är det lätt att tro att de här materiella belöningarna kanske är lösningen. Men frågan om mig så är, är effekten ganska kortvarig. Men... Ah, jag gör det ibland också. <laughs> det
0: är väl lite som ja. när man får de här 2% eller 1,5% löneökning och vad det är. När den väl läggs på mm. då känner man sig kanske lite lite glad någon ja. månad eller två men sen så avtar det ganska snabbt. Och det är mm. också forskningsmässigt bevisat.
1: Ja, då vänder man sig vid det här nya nivået. Ja, absolut. Så är det. Så vi är ganska
0: duktiga på att anpassa
3: oss.
1: Ja, Ja, men så är det definitivt jag, jag tror ju personligen när det gäller sparande just, ja. att det, vi måste komma åt sparande. Ja, det är kul alltså. Mm. Eh, idag jag bara tänker eh, jag tror jag precis som många nu börjar liksom ha eh, fundera på väldigt mycket klimatet och mm. hållbarhet och mm. sådana här saker och jag tror bestämt faktiskt att det var Nordea som presenterade en studie att det är jättebra med det här med pantaburkar och mm. liksom, tänka på hur vi använder kläder och allting, men det visar sig att om vi till exempel väljer att investera pengar i aktier, och aktier då att vi äger delar i företag som satsar mycket på hållbarhet, mm. så kan det ha en upp till 27 gånger bättre effekt än om vi gör de där små individuella initiativen och jag märker det, för jag sitter ju till och med ibland och coachar företag som är på väg att säljas, mm. eller köpas eller man ska göra en bolagsstämma mm. Där vi, och jag märker ju på hög nivå på aktiebolag idag så är alltså sustainability eller mm. hållbarhet en mm. jätteviktig fråga
3: mm.
1: och det beror på att aktieägarna väljer bort företaget annars mm. eh, riskerna ökar att man får badwill anställda mm. väljer bort företag som inte satsar på det här det innebär att du som konsument har ju en jättemakt men jag tror, om du är en miljövän om man får mm. ta det, eller du vill ju en miljön, mm. då är den poängen att börja spara pengar eh, satsa dem, om det nu är fonder eller om det nu är aktier mm på företag som du känner att du tror på och som verkligen ha, jobbar hållbarhet. För det kommer nämligen driva dem att snabbare göra förändringar. Mm. Och gör de förändringar så påverkas fler företag, samhällen alla som jobbar där och så vidare. Mm. Så jag tror det där är en eh, jag vet inte men om man nu söker motivationskällor som där vi började mm. och idag är det många som motiverar sig jag vill göra världen en bättre värld. Mm. Du kan göra världen bättre genom att du sparar och använder de pengarna till att för det är faktiskt det, det blir. Mm i bolag som är bra för miljön. Och nu finns det till och med stöd som visar till och med att de bolagen ofta går bättre mm, ja, <laughs> än faktiskt. andra också. Så, är, så, det, så är. Det, det är ju oerhört stark trend. Och jag mm. tror det här kommer, nu börjar man säga, ja lilla Sverige, vad kan vi ja, men börjar vi här så kommer det bli ett ekosaktor men säkert. Det, här, det är inte bara i Sverige, det är ju hela världen pågår den här diskussionen. Mm.
0: Och det är väldigt intressant att du nämner just det här för att Nordea vi är ju en väldigt aktiv... Roll i den, här, i den här debatten. Ska jag säga, och vi väljer ut bolag. Eh och faktiskt kickar ut bolag från våra fonder också där vi mm. har eh, ganska hög eh, ska jag säga med vilka bolag vi faktiskt fäller in i våra starsfonder. Mm. Så det innebär att vi faktiskt eh, ibland då, eh, utesluter bolag som vi har haft dialog med men de inte har uppfyllt våra, våra ja, ganska högt ställda krav. Mm. Eh, och eh, det kan slå ganska hårt på mm. de här bolagen för det är ganska mycket aktier som, som säljs eh, och som kanske går till osäkra ägare istället. Mm. Eh, så på så vis så vill man ha Nordea som, som en aktiv, aktiv roll mm. och vi för ju aktiva, aktiva dialogen med de här styrelserna mm. och det är också intressant att du säger att när du också träffar styrelser mm. att de lyfter upp det här
1: mm. ja, men det, det är, Jag har förmånen att jobba med det jag, ja. jag kan bara säga att en del av de som jobbar med de här ESG-produkterna mm. som det kallas för mm. eh, verkligen brinner för sin sak mm. och dessutom för ut ett budskap, den analyserar och företag så att jag, och jag ser att många följer efter mm. eh, och det här är en, det är en trend som kommer att stanna men där tror jag vi som vanliga människor och privatpersoner ibland glömmer att vi har faktiskt makt. Vi har en konsumentmakt mm. men vi kan också bli aktieägarmakt. Mm. För många veckor små gör en väldigt stor ro. Eh, och dessutom så idag med de räntelägarna som vi har så är det ju fortfarande så att eh, under lång tid har vi kunnat se att, att placera ägandet eller pengarna mm. i företag mm. har varit mer gynnsamt att man ska få liksom en tillväxt i det. Sen är det ju en smak sak om man väljer fonder eller aktier så här, beroende på aktiv man är själv. Då. Men, mm. men jag tror använder det som sätt att förbättra världen Verkligen. helt enkelt. Så det handlar inte bara om sparande för dig själv utan du kan alltså bidra till en bättre värld. Mm. Skyll inte företagen
0: blir en del av dem istället. <laughs> Exakt, ganska <Jag> bra <laughs> ja. slutsats. Och just att det är inte bara Sverige som vi gör det här utan sparar du i Nordea då är det faktiskt en nordisk kraft ska vi säga har ju både Norge, Sverige, Finland och Danmark det är ju ganska många miljarder för väldigt många konsumenter i de här länderna som vi har de här fonderna. Mm, så det är det. många många, många, många bäckare som trycker på i samma riktning. Men Björn, för att runda av det här avsnittet vad tycker du är viktigast när det gäller sparande och hur du motiverar dig själv att bli den bästa versionen av dig själv som sparare? Oj,
1: ja så en sån här liten punktlista. Jag um, ja. Du behöver hitta din inre drivkraft Det där känslomässiga målet Det är ju steg nummer ett. Om du visualiserar att det är längtan till bara en känsla av att du är fri, oberoende och kan faktiskt välja att göra vad du vill för att ha ekonomiska förutsättningar. Det är kanske den längtan. Eller om det är för kortare mål att du vill kunna göra en resa tillsammans med dina kompisar. Eller du vill kunna skaffa din egna första bostadsrätt. Alltså vi behöver hitta någonting som driver oss, som eh, verkligen tickar igång oss. För om du hittar ett mål som får dig att komma igång, då är det mycket lättare att se, okej, okay, vad är vägen till målet? Och då kanske sparande blir en del av det. Jag tror börjar inte åt andra hållet att ah, jag måste bara spara. Utan du behöver sätta ner och fundera på varför du ska spara först. Då. det är liksom det är lätt. Eh, när du har visualiserat det här målet så behöver du också fundera på hur du gör en strategi-handlingsplan. Det låter så högt. Men egentligen handlar det om att förutse vad är det som kan stoppa dig eh, från att fullfölja planen. Och lägga upp liksom ett. Eh, Ja men identifiera de här situationerna och fundera på vad jag kan jag göra för aktiviteter? Vad jag kan jag ha för strategier så att jag verkligen inte faller i fällan? Eh, tredje, eh, uppföljning, tät uppföljning. På något vis, om du har en lista, app rådgivare kompis, vän, partner, någon som håller ansvarig tätt ofta där du ser att det här är gjort kan känna stoltheten över det och kan se hur det här utvecklar sig den är jätteviktig för att vi gott beteende jag förordar alla de här dagliga påminnelserna, att du ställer en fråga för dig själv gör du de tre stegen och håller i vanan som man säger, 25-30 gånger då blir det oftast en bestående vana då du byggt upp den nya motorvägen i hjärnan så att det blir lätt att fullfölja det också och framförallt så kanske du känner stolthet och glädje att wow, jag är målfokuserad, jag fixar det här
0: wow mm? Och med det så tackar jag Björn Höglund från Carnegie för att mm. du i veckans avsnitt av Sparpepp.
1: Tack, härligt. Se kul att lyssna och se vad, vad alla andra säger om det här.
0: Så kommentera gärna också. Jag gärna det och dela.
1: Mm, precis.
0: <laughs> och i nästa veckas avsnitt, vad kan vi höra där Erika?
2: Då ska vi åka och träffa JobZone som är ett stort rekryteringsföretag och vi ska träffa vdn i Sverige som heter Mattias Herrenstam och även marknadschefen Kristina Hagström-Illjevska.
0: Precis och de fokuserar väldigt mycket på Happynomics. Och vad är det Erika?
2: Ja, hur blir man lycklig på jobbet och vad har det för effekt på det vi levererar när vi är på jobbet och... Och motsatt effekt, om vi inte trivs, hur påverkar det businessen? Det är jätteviktigt. Och även det här, om man inte trivs på jobbet och ska byta tjänst. Hur påverkar det vårt sparande, vår pension- de bitarna ska vi gå in på, så att eh, missa inte att lyssna på det.
0: Precis, och har ni några frågor kopplat till det här? Eh, hur, vad ska jag tänka på när jag byter tjänst? Och hur vet jag att jag ska ta nästa steg? Eller hur vet jag, jag kanske ska arbeta med någonting med mig själv i min nuvarande roll? För i vissa fall kanske man söker sig vidare lite för snabbt för man kanske har fått lite en på tråden någonstans. Så har du några frågor kring det här med rekrytering och din karriärplanering? Skicka då en fråga till sparpepp.nordea.se så kommer vi att svara på de frågorna när vi besöker Jobbsorg.